0: 现在时间是2021年8月8日中午1 2点零二分，我是保罗。今天刚好是一个特别节日。我看我的听众分布，大概23岁到44岁，有三分之一是男性；然后45到59岁，居然有 59% 是男性，也就是将近六成了。所以这其中应该有蛮多爸爸的。那祝所有当爸爸的父亲节快乐。这次的主题是打造专属飞轮，转动你的生命和事业。上周我把《飞轮效应》这本书读完，那这本书很薄，尤其是书的本体啊，因为其实它后面一大堆全部都是附录，然后这些附录看起来其实好像是找这些人来写序，结果因为他们都写的太长了，就最后把它全部都变成附录，放在书的最后面。那因为书本身的内容。也没有太多页，其实如果认真看，或是你看书速度快的话，可能一天就会把它看完了。这本书的作者是 Jim Collins， 他有非常多的著作，那这本可以算是他所有著作的精华版。所以如果你没空看太多本书的话，可以直接看这本书，先了解整个框架。如果对其中的一些细节很有兴趣的话，再去买其他本书来看。里面会有更多详细的案例或是解释。那如果你是一个本来就已经看过他其他著作的人，这本书对你来讲的帮助可能就没有到非常的大。所以我看有一些网友的书评就是给一个差评，因为他们可能前面的书都看过，然后他又觉得说这本书好像只是老酒装新品的这种感觉。Anyway， 它虽然简短，但是提到的概念是重要的。整本书围绕着两个核心，一个就是飞轮效应。也就是这本书的书名嘛。那另外一个，他不断提到的就是刺猬原则、飞轮效应，其实跟我第一季第五集运用正向循环干大事的概念差不多，只是飞轮效应这个名词听起来就好像更厉害。所以多读书的好处就是你可以把想法用更好的方式来表达。那时候来讲的是我重拾篮球这件事情，如果以飞轮来描述的话，第一个就是先练头提升准度。然后接下来体力还有命中率也跟着提升，接下来再去斗牛，那这时候斗牛呢，呃，胜率就高了嘛。那赢了之后，你在场上可以累积更多的实战经验，那在场上也可以投到更多的球，这样呢又可以再提升比赛中的投篮准度。那准度提升之后，你留在场上的时间又提升，这时候就是一个飞轮转起来的状态。如果说我一开始从事篮球就直接去斗牛，那这样的话，可能飞轮就转不起来了。因为我可能斗牛，结果因为命中率不好嘛，体力也差，然后马上就输了，输了就下场，然后之后再上去斗牛，结果头没几球又下场。这样的话，整个飞轮是转不起来的。如果说单纯只是想要运动，那 OK fine， 没什么问题。可是我除了运动，我也想要赢，所以我必须要更有策略来进行这件事情。Jim Collins 有提到，许多企业常犯的严重错误之一。就是在于成功的时候没有乘胜追击，其中一个原因是因为这些领导者开始着迷于无止境的追求下一个爆点。但是对于真正卓越的企业来说，爆点不是特定一条事业线、一个产品、一个想法或是发明。良好的飞轮结构就是真正的爆点。飞轮不一定从头到尾独一无二。真正让大赢家与众不同的是。就算他们起步比该领域的先锋还要晚，但是他们还是有能力把最初成功转换成持续运转的飞轮。新产品市场的开创者很少成为最后的大赢家，小于十 percent。所以最重要的是有多了解自己的飞轮，以及每一次重复运转的时候是否都有完整执行每一个环节。接下来用一些企业的飞轮来举例，像 Amazon 的飞轮。首先，它是降低商品的售价，售价降低之后呢，流量就会增加嘛。那流量增加之后，就会吸引更多的卖家。那卖家增加了，它的商品选项就拓展了。然后，它也一方面在强化自己的物流系统。接下来呢，它的固定成本收益也会因此增加。当它固定成本效益变高，等于是它的成本下降嘛，所以它也可以再降低更多商品的售价。那要回到。那个飞轮的第一步就是商品的收价降低，于是它又增加流量，又吸引更多卖家，然后商品又更多，然后再加强它的物流，固定成本的收益又继续增加，这就是一个飞轮转动的状况。Intel 的飞轮又不一样，首先它是先设计客户想要的新晶片，然后在竞争对手赶上之前高价的贩售，接下来降低单位成本，让同业削价竞争的时候仍然可以获利。然后利润再投资于产品的研发，设计新的镜片，于是飞轮就转起来了。飞轮也是会失去动力或是停滞不动，有两个可能的原因。第一个是基础没问题，但是细节需要改革，这就需要有纪律的思考，有纪律的行动来顾好每一个环节。那第二个呢，就是基础不符合现实所需，必须要大规模的改变。那这个时候呢，很重要一点就是不要病急乱投医。要遵守先射子弹再射炮弹的概念，也就是一个 Lean Startup 的概念。先通过概念的原型去做测试，有收到正向的回馈之后，再把这个概念扩大实行。这本书也有不断的提到刺猬原则，但是刺猬原则到底是什么呢？书里面有明确的说，刺猬原则不是把达到顶尖当成目标，不是把达到顶尖当成策略。不是说有达到顶尖的意图，或是具备了达到顶尖的计划，这些都不是，而是了解自己在哪些方面能够表现得最好，达到顶尖。这一句有点绕口，但是非常非常重要，所以如果没有想清楚的话，可以不断的重听这一段，或是把它写下来，细细的揣摩这里面的差异在哪里。接下来我就分享一下我自己的飞轮吧，在人生的这个飞轮。经过我的思考之后啊，我觉得我的第一步应该会是选择时间转换效率高的事情，然后我就可以获得更多的时间。接着，既然我有更多的时间，我就可以用来提升自己，并且保持良好的状态。然后呢，我才有办法去认识更多优秀的人，然后再透过和这些人交流，获得更多的机会，提高自己选择的权利。当我有更好的选择权的时候。我就可以再选择时间转换效率更高的事情，如此不断的重复，让我的飞轮运转。但是每个人本来价值观就不一样，追求的东西也不一样，所以你也不需要完全跟我的飞轮一样，你应该是要去打造一个属于你自己的飞轮。除了人生这整个大框架以外，在生活中的大小事，其实也都可以透过飞轮效应的这个概念来思考跟设计。这除了是一个养成好习惯的好方法以外，也可以帮助你看到自己的盲点，因为当你把整个架构画出来的时候，你就会去想说：，诶、欸，中间是不是哪里断掉了？有没有什么地方我没有想好的？像我自己在思考我交易上面的飞轮的时候，不同的市场商品可能就会是不一样的飞轮。台股的话，我首先第一个是花时间检讨绩效跟学习，接下来减少犯错，提高胜率，然后呢，进行提高之后。进场就比较敢压敢爆，然后获利就会更多更稳定，然后获得更多的时间，再把时间投入检讨绩效跟学习。外汇的话就稍微不太一样，呃，我会只做高胜率，然后挣 EV 的单，之后呢信心提高，接着我会放大下单的手术，然后获利更多，再获得更多的时间，再拿这些时间来检讨绩效还有学习。我的 podcast 当然也是有飞轮。首先就是先不断的输入，然后持续的创作，带给听众价值。那听众获得价值之后，就会订阅、分享，还有回馈，应该吧？我想，当这些事情发生之后，我就会获得成就感。获得成就感之后，当然就会让持续输入跟输出更加的起劲。那飞轮就也会越转越好。所以，当你听完我的 podcast， 如果觉得对你有帮助、有价值的话，非常欢迎你订阅、分享，还有回馈，让我知道就是每个人的想法。以上就是今天的内容，希望对你有帮助。那听完之后，当然很重要的一件事情就是实践嘛，所以希望你也花一些时间，好好思考一下你自己人生或是生活上大小事有哪些可以让它变成一个飞轮，持续运转的，或是你的职业事业能不能打造成一个飞轮，让它越转越好呢？最后用一句话送给大家。结束今天的 podcast。失败是一种心智状态，真正的成功是不断的跌倒再重新爬起来。我是保罗，我们下次见，拜拜。